0: 零八二反革命，他们计划等到六月开始落实，但距离那天还很远的时候，时局就出现了逆转。一七九五年春天，法国国内右派得势，最终结束了恐怖统治，并开始在全国和地方各个层面上逮捕主要的行凶者，尤其是在西部，公开的宗教活动得到恢复。于是，朱安党运动以及旺带各处的游击队开始退出了舞台。他们的补给本来就不足，而且也没法依靠海运，因为现在英国已经认定这些叛乱没有前途了，再帮助他们就是白费力气。奥什将军的镇压反革命的新策略粉碎了各处的游击部队，很多朱安党的头面人物被杀，其他人也投靠了蓝军，把保王党首领带到谈判桌前的就是绝望。但是在他们给伦敦的密信中，他们矢口否认。称共和国和谈绝不是真心诚意的，告诉英国人和各位亲王，我签署和平条约，只是担心我的部队会全军覆没。他们已经弹尽粮绝了，又怎么和那些装备精良的军队对抗呢？但是告诉英国人还有各位亲王，我向他们保证，我绝对不是要和那伙杀了我的国王、屠害我的国家的人真心诚意的和解。我已经完全做好准备，再次拿起武器。我的士兵都是久经沙场的，他们很想痛痛快快打一仗。我阻止他们这样做，现在还不是时候，不要做无谓的牺牲。布列塔尼的朱安党也是这么想的。实际上，他们的首领没有一个签署拉马比莱条约。这份条约表面上结束了布列塔尼半岛的敌对行动。鉴于这样的保障，一支远征军终于出发了。目的地选在布列塔尼南部狭窄而岩石遍布的基贝龙半岛，英国人甚至不再坚持据守一个港口，这时他们完全相信当地的朱安党人能轻易占领和守卫堪称天然良港的地方。于是，到六月底时，已有三千人上船准备前往基贝龙，船上还载有供七万人使用的武器和物资。英军至少在坚固的桥头堡建立之前不会登陆。不过，受皮特庇护的那些反革命分子欣然接受了这一点。有太多的流亡者渴望在英国南部各地采取行动。无论从哪方面看，由忠诚的法国人来恢复法国国王的王位会更好。因此，这支部队的先锋是由流亡者和招募来的法国囚犯组成的。当他们登陆时，一万名朱安党人汇聚到基北龙。当地的蓝党忙得不可开交，但是朱安党人纪律涣散，欢欣鼓舞的流亡者也好不到哪儿去，指挥程序很不清晰。入侵者没能从桥头堡向前推进。奥什很快赶来，他打算在进攻之前组建起强大的部队。当他于七月三日发起攻击时，他麾下已有一万名正规军。一周之后，奥什攻下基贝隆半岛，俘虏六千人。战俘之中有一千多名流亡者，根据新延长的处理被俘武装流亡者法案，他们受到严厉惩处，六百四十人被枪决。随他们一起殒命的还有一百零八名朱安党人。当最初的乐观报告传到伦敦时，英国人急忙把阿图瓦从不来梅接了过来。当时他再不来梅为了前往英国而进行了好几个月的交涉。但他担心自己因为没有偿付在英国的债务而被逮捕。这些债务是之前他的前景似乎还很光明的时候欠下的。英国人现在的计划是要派他担任布列塔尼的指挥官。但当他于八月初抵达普斯茅斯时，全世界都是知道基贝龙远征悲惨的失败了，而且那些最勇敢、最忠诚的反革命战士已经战死或被奥氏的行刑队枪决了。英国人让流亡者在西部登陆，以期与那里的游击队建立联系的企图并未就此终结。现在，他们将努力的方向转向南方，转向旺代。那里的夏莱特按先前的许诺，再度开始战斗，并表示他将在那里迎接登陆的同盟军。实际上，当他得知基贝龙战役后的报复时，他枪杀了数百名共和派战俘。夏莱特刚到普斯茅斯。阿图瓦就要求他加入那位王兄的追随者的队伍。九月初，夏莱特如期带领一支远征军起航，部队中有一部分是上次远征的残余。十三日，他们在旺代对面的尤岛登陆，但这个时候，由于同西班牙签署了合约，奥什可以从比利牛斯前线调集新的部队，他将兵力部署在沿海一线，夏莱特无法突破。十一月中，英国人召回远征军，阿图瓦也跟着返回。从此再没有踏上法国的土地，直到一八一四年。一七九五年夏天的诸多事件让反革命派深受创伤。就在基贝龙远征军即将启程时，路易十七于六月八日去世。他的叔叔从维罗纳发出的毫不妥协的宣言，宣布自己为路易十八。但这份宣言不仅断绝了他同法国国内势力强大的右翼分子合作的希望，还冷落了那些温和的立宪派流亡者。曾参与起草宣言的当特雷格等人就是这样认为的。参加基贝龙和犹岛远征的流亡者大部分也是纯粹派。这些人遭遇的厄运，使得幸存者开始寻找替罪羊。很快，他们就把矛头指向任何人，除了他们自己。皮萨伊是个显而易见的靶子，一些对他批判最严厉的人辩称，皮萨伊并非能力不够，远征的本来目的就是要使其失败，因为失败会剔除最精粹的强硬派反革命分子，从而为立宪派的得势铺平道路。鉴于这样的传言，皮萨伊明智的没有返回英国，虽然他从这场大溃败中逃生了。九月初。他带着自己宠爱的朱安党人返回布列塔尼，但是他发现他的声望和权威在这里已遭受无可挽回的损害。如果说朱安党人之中还有谁堪称领袖，那应该是违抗拉马比莱条约的一位首领。他曾土劳地等待阿图瓦带领援,援军抵达基北隆，此人就是可怕而顽固的乔治·卡杜达尔。形形色色的法国反革命分子都能达成一个共识。即英国人应受谴责。对背信弃义的英国人的猜疑由来已久，无论是保王派还是共和派，这种猜疑都一样根深蒂固。虽然双方的怨愤之情有所不同，英国参战很晚，还拒绝承认普罗旺斯伯爵为摄政王，占领土伦仅仅是为了抢劫。接着，英国又以战争为借口占领法国在科西嘉和西印度的土地。并没有扶持那里的合法政府。最后，英国对基北龙远征军装备不足，随后干脆放弃远征军及其纯粹派参加者。因此，当皮特于1796年再次开始将军事行动集中到加勒比海时，没有人感到奇怪。然而，当反法同盟分崩离析时，反革命派比任何时候都更需要大不列颠。越来越多的流亡者发现。这个岛国是唯一安全的避难所，纵然阿图瓦本人只能寄留苏格兰以逃避那些仍然紧抓不放的英格兰债权人，而且朱安党人和旺代叛乱者还能指望从别的地方得到补给吗？然而，当冬天渐渐来临时，送来的补给却少得可怜。与此同时，奥氏的海岸军得到来自各条战线的正规军的增援。于是，他对卢瓦尔河两岸的天主教保王党地区进行反复的搜寻和破坏行动。一七九六年二月，奥什抓获并处决了斯托弗莱。一个月后，夏莱特也落得同样下场。这两次行动，再加上宗教宽容和对蓝军部队劫掠行为的严格控制，终于给旺代带来了脆弱的和平局面。剩下十分，奥什可以宣告叛乱终于结束了。感激不尽的都政府则宣布这位将军为忘带的随军者。这个时候，还有大批部队被调往布列塔尼，以致朱安党人难以采取任何行动。皮萨伊只得躲藏到地下掩体中，像只被猎住的狐狸。的确，到这个时候，路易十八本人也已迅速离开那些被他视为自己臣民的人。当波拿巴的意大利军团跨过阿尔卑斯山时，惊恐的威尼斯当局下令这位倒霉的王位觊觎者离开维罗纳，他未经许可便横穿瑞士，前往莱茵河沿岸与为奥地利效劳的孔代亲王的部队会合。上一年春天，人们曾对孔代麾下的一千多名流亡者寄予很高的期望。当白色恐怖席卷罗讷河两岸，里昂的数十名雅各宾党人被杀时，有些人曾谋划。由孔代手下的流亡者充当先锋的奥地利军队向弗朗什孔泰地区发动一场闪击战，然后南进，与里昂的保王党分子建立联系。英国人提供金钱，以便在整个地区扶植自己的代理人。而且，英国人和奥地利人听到以下的消息时都着了迷：据说莱茵地区的法军司令。荷兰的征服者和巴黎牧月起义的报复者皮什格吕对保王党的进展颇为动心，他最终改换了阵营，但在1795年夏天，策反他的各种努力使得所有进一步的行动都停止了。年底时，莱茵河方面签署了正式的停战协定，但这对里昂的密谋者毫无帮助。1796年春天，当战事重开时，孔代希望再次实施这一计划。而国王本人的到来也受到热烈的欢迎，但维也纳并不欢迎他，因为这位觊觎者的到来被视为法国人进攻的口实。弗朗茨皇帝像大多数其他统治者一样，也没有承认他是路易十八，于是他下令让后者离开。不久之后，有个身份不明的人还试图枪杀他，在无安身之所吗？此时，他能找到的唯一的收留者是那位并不情愿的布伦瑞克公爵。后者的军队在1792年营救他哥哥及路易十六的行动中遭受失败，于是他只能从布兰肯堡，从一个肮脏的小城、一个住所邋遢、装饰破烂的小蜗居中注视法兰西共和国的军队在随后几个月中横扫大陆上最后的对手。